0: La una a las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido como siempre a Mediodía Cope. ¿Qué está pasando? Nos preguntamos eso. ¿Qué está pasando en las salas de peticiones de asilo del aeropuerto de Madrid-Barajas? ¿Por qué de pronto, de repente, vivimos este caos en uno de los aeropuertos más importantes del mundo? ¿Por qué? Ha tenido que intervenir la policía y los antidisturbios. Hace varias semanas que hablamos de este asunto, pero lo cierto es que no es nada nuevo. Saltó a la luz, es verdad, pues hace 15 días, hace dos semanas, cuando se conoció que un grupo de marroquíes se había fugado de estas instalaciones por el falso techo. Ahí comenzamos a conocer qué es esta sala, quién acaba en ella y también supimos qué tenía. Una situación inasumible Lo curioso es que esta situación lejos de solucionarse No ha hecho más que empeorar Lo que está pasando es que muchos migrantes Intentan aprovechar un resquicio administrativo para pedir asilo por la puerta de atrás. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible y además de forma breve. Aunque hay nacionales de otros países, la mayoría de estas personas son senegaleses, según los sindicatos policiales, más del 70%. Con su pasaporte adquieren un billete de avión hacia un país en el que no necesiten visado, por ejemplo, Nicaragua. Es solo un ejemplo. ¿eh? Lo importante es que ese viaje. Haga escala en España. Muchos de ellos parten desde Marruecos, de ciudades como puede ser Casablanca. Durante el vuelo se deshacen o rompen la documentación que portan. Una vez que aterrizan en Madrid, aprovechan la escala para pedir asilo en nuestro país, algo recogido en los convenios internacionales. Como no tienen visado, porque se supone que están de paso, son derivados a una sala de inadmitidos o asilados mientras se autorizan sus solicitudes o no, o se rechazan. Estas salas son las que se encuentran ahora mismo desbordadas. En circunstancias normales, el proceso dura unos 10 días, pero ahora, con toda esta saturación, hay demandantes de asilo que tardan hasta un mes en este primer trámite, y se están produciendo todo tipo de situaciones muy desagradables que han obligado incluso a la intervención, como te decía, antes de los antidisturbios en Barajas. ¿Qué pretende hacer el gobierno para afrontar esta situación? Pues es más o menos un parche. Pretende que estas personas consigan un visado de tránsito. Es decir, que en el país donde suban al avión se les transmite se les tramite un visado para acceder a la zona internacional de Barajas. El gobierno pretende que sea Marruecos quien gestione además estos visados. ¿Con esto se acaba el problema? Seguramente no, porque seguirán llegando. Pero en el Ministerio del Interior esperan que al menos se haga una filtración de estos migrantes en el lugar de origen. Disminuya el flujo que llega ahora mismo y puedan controlar mejor la situación. Esto ya se hace con muchos países africanos, pero no con Senegal y es una medida que podría entrar en vigor a mediados del próximo mes de febrero. Estamos ya mañana en febrero. Es curioso que en un tema como este de las salas de asilo en Barajas acabemos de nuevo en manos de Marruecos. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
1: Pues eh, Pilar, vamos también con una de tribunales. La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue a varias empresas alemanas, alguna con sede en Barcelona, por la distribución de un fármaco utilizado en operaciones de retina que habría provocado problemas de visión a los pacientes. Es un colirio que habría afectado a al menos 125 personas en toda España. Y Junts está redoblando su pulso al PSOE y asegura que incumplirá el pacto de investidura si la futura ley de amnistía no garantiza el blindaje judicial a Puigdemont. De momento, la norma regresará el próximo martes a la Comisión de Justicia del Congreso donde ambas formaciones volverán a negociar el texto. tanto un diputado de Esquerra en el Parlamento catalán se ha ido directamente a vivir a Suiza ante el temor a ser imputado por una de las causas de terrorismo que está investigando también la justicia. Y los agricultores franceses mantienen la presión sobre el gobierno galo y unos 10.000 manifestantes continúan con las protestas por todo el país el ejecutivo francés fija como prioridad que no consigan bloquear la ciudad de París, la capital las protestas en el campo han llegado a los agricultores alemanes, belgas, italianos y griegos mañana conoceremos también el calendario de manifestaciones que van a iniciar los agricultores españoles y que el viernes por cierto van a ser recibidos por el ministro Luis Planas en una reunión convocada de urgencia. Y el Papa ha dicho que la ira está el origen de las guerras y la violencia que es además vicio destructivo de las relaciones humanas. El audiencia general, Francisco ha pedido una vez más que el grito de dolor de las víctimas de las guerras toque el corazón de los responsables de las naciones y suscite también proyectos de paz.
0: José Luis Corrachano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Ancelotti valora la marcha de Xavi del Barça.
1: Acaba de hablar el italiano antes de jugar mañana contra el Getafe y se esperaba su reacción al anuncio de despedida de Xavi Hernández. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
2: Ancelotti ha dicho que respeta mucho las palabras y los pensamientos de Xavi. Dice que para él... La presión es la gasolina y que nunca ha sentido tanta presión como al principio de su carrera como entrenador cuando estaba en la segunda división italiana. Por lo demás, sobre el partido de mañana ha dicho que es crucial, no ha querido desvelar quién va a defender la portería, ha pedido paciencia para Arda Guller y sobre el asunto de Xavi ha evitado la comparación con el técnico del Barça. No quiero que alguien de vosotros haga comparaciones de este tipo respecto mucho a lo que ha dicho Xavi como como respeto mucho a todos mis colegas, tenemos un trabajo, creo, fantástico, eh, con presión, es normal. Creo que a poco a poco te acostumbra a, a, a la presión que tiene y eh, que empieza a pensar que la presión es la gasolina. Para hacer mejor tu trabajo.
1: Mañana termina el mercado de fichajes. Es oficial. El Atlético de Madrid ficha al central del Valencia Gabriel Paulista. Llega gratis hasta el 30 de junio. Y entre los movimientos que se están produciendo, a falta de ser oficial, el Choco Lozano se va cedido del Getafe al Almería.
0: Hasta las 4 de la tarde todo. Estoy mucho más aquí en Mediodía.
3: estar informado
0: que las matemáticas son un problema no es un chiste, ¿eh? no es un chiste fácil ni tampoco una expresión al uso es lo que demuestra una y otra vez la publicación del informe PISA el último dice que vamos mal en esta materia en matemáticas y que nuestros alumnos nuestros niños tienen ansiedad matemática Sofía bueno muy buenas tardes qué tal buenas tardes cómo Pilar? se te dan a ti compañera los números pues mira a ver cómo te lo explico oye 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 si empezamos
1: se lo lugar de decir
0: bien o mal pues mira a ver cómo te lo explico no sé cómo interpretarlo pero ¿Se te atragantaban un poquito las matemáticas? Pues un
4: poquito, es lo de ansiedad matemática. Si un coche sale a 40 kilómetros por hora de Barcelona y otro coche a 60 kilómetros por hora desde Madrid, ¿en qué punto se encuentran? esto es ansiedad matemática, porque si lo escuchamos ahora nos entra eh, como decir, no, 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 es que no soy capaz de resolverlo, pues esto es la ansiedad matemática, la falta de confianza del estudiante en sus habilidades para aprender matemáticas y resolver los problemas de esta materia. No es un trastorno de aprendizaje, aunque un alumno que tenga esta ansiedad matemática bueno, pues puede experimentar distintos síntomas, podríamos decirlo como nerviosismo o hasta bloqueos de memoria.
0: El último informe PISA señalaba además que nuestros alumnos padecen de este de estrés matemático y de falta de comprensión lectora. ¿Esto está relacionado una cosa con la otra? Dile a los expertos en aprendizaje que sí, que están relacionadas,
4: porque si no somos capaces de comprender lo que nos preguntan en un problema... ¿Cómo vamos a saber resolverlo? Pero también hay más cuestiones de fondo que dicen los expertos que estamos perdiendo en los últimos años de habilidades, ¿no? De, de falta de, de poder adquirirlas en el futuro. Uno, por ejemplo, es la capacidad de síntesis, de estructurarlo. Si aprendemos cada vez peor a estructurar, a sintetizar una respuesta comenzando por el propio pensamiento, difícilmente llegaremos a resolver un problema. Otra variable que dicen los expertos en aprendizaje que estamos perdiendo, la de la atención. En un mundo en el que continuamente estamos rodeados de estímulos, no igual que los claro. mayores estamos con el móvil, con la información tal, los niños pierden esa capacidad de atención, se distraen y esto es un, un enemigo
0: a la hora de aprender matemáticas. Pues ante todo esto el gobierno ya ha anunciado un plan que va a tener una dotación de 500 millones de euros para el refuerzo de las matemáticas. Es un plan de matemáticas socioafectivas. ¿De qué cambios exactamente estamos hablando, Sofía?
4: Pues se sabe poco, pero ya se han dado varios ejes. El primero sería un cambio metido, metodológico a la hora de enseñar esas matemáticas. Ya hay colegios que llevan explorando en los últimos años alternativas para enseñar las matemáticas de una manera diferente. Y esto, Pilar, me ha, me ha hecho recordar la crítica que hace unos días veía en redes sociales de Elena, que es una influencer conocida en redes como Mamá de Tres, a las nuevas matemáticas que están aprendiendo sus hijos. Escucha. Una preguntita, una preguntita, sí, ¿eh? sin ofender.
5: ¿Por qué habéis cambiado toda la metodología?
4: ¿Qué no funcionaba antes? Y me dice ella que no, que claro que antes funcionaba, pero que ahora lo que pretenden es que los niños entiendan lo que están haciendo. Y digo yo... ¿Desde cuándo alguien entiende las matemáticas? Las matemáticas no se entienden. Las matemáticas las sufrimos en silencio como las hemorroides. Esperamos que vaya pasando año tras año y que llegue un día en el que te vayas a la universidad y te puedas quitar las matemáticas de encima. Eso es lo que se hace con las matemáticas. Las matemáticas no se
0: entienden según esta, esta madre, madre. Se ejecutan y punto. Y ya está. Te las sufres en el colegio
4: y se acaban en la universidad. Bueno, También vemos que hay resistencia al cambio ¿no? por parte de los padres. Lo que se habla en el nuevo plan es de formar a profesores en otras formas de enseñar matemáticas y de momento estos han contestado con una propuesta al gobierno que quién sabe si saldrá adelante en el que desde primaria los profesores que por tanto estudian magisterio tengan una especialidad igual que la tienen de inglés de educación física o de música especializada en matemáticas el segundo eje del plan el primero hemos dicho que sería la enseñanza de los profesores la segunda pasaría por reducir el número de alumnos por clase la radio uh -huh. porque esto ayuda a los alumnos a aprender mejor y el tercero por la las clases de refuerzo para aquellos que necesiten pues más apoyo en esta asignatura, sería fuera del horario lectivo y con profesores también distintos a los que tendrían en clase.
0: Bueno, lo de reducir el número de alumnos por, por clase, la ratio, esto es bueno para matemática, para, para lengua, todo. para historia, <risa> para ciencias naturales, que no sé si se llama ahora ciencias naturales, o, o ¿cómo se llama? Eh, no sé qué del medio, ¿no? Eh, conocimiento del conocimiento medio. Conocimiento del hace muchos oy, años. Oy, 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 que me he quedado ahora noche, es ¿no? en Lo que tenemos, los que acumulamos ya unos cuantos trienios, y tenemos de una edad, pues nos hemos quedado con, con con la nomenclatura de, de la EGB. En fin, que veremos en qué se quedan estos cambios finalmente, pero hasta que estos lleguen, hoy nos preguntamos si hay solución para las matemáticas. ¿Podemos aprender matemáticas de una forma divertida, sin desquiciarnos ni estresarnos? Eduardo Sain de Cabezones, matemático, profesor en la Universidad de La Rioja y uno de los más destacados divulgadores en este campo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no aprendemos matemáticas o por qué se nos resisten a la mayoría?
2: <risa> no sé muy bien por qué no aprendemos y tampoco creo que sea del todo del todo cierto que se nos ven tan mal las matemáticas. O sea, que realmente nuestros niveles de matemáticas como país, digamos, eh, están bastante cerca de nuestro entorno. Es verdad que, que es mejorable, como un y que... Sobre todo creo que podemos mejorar en la apreciación de las matemáticas en la vida escolar. Creo que aunque sabemos bastantes matemáticas cuando salimos de nuestra vida escolar, realmente no adquirimos demasiado el gusto por saber más matemáticas.
0: Pero sí es verdad que, que dices que bueno que estamos en la media, pero los resultados no son buenos según los informes PISA. Es más, es que indican que nuestros alumnos tienen ansiedad matemática.
2: Sí, la ansiedad matemática se refiere más bien a esto que te decía, a ese gusto de, de, por las matemáticas. ¿no? Eh, bueno, los resultados de PISA, yo creo que no son desastrosos en ningún sentido. ¿eh? O sea, no, no es. Yo qué sé, uno quiere sacar un 10 en todo, pero. Eh, pasar de un nueve y medio a un nueve con dos pues no está mal o sea que no, está, no estamos mal en eso es verdad que tenemos más ansiedad matemática que la media y eso a mi juicio o por lo menos en la experiencia que yo tengo en el contacto que tengo con los centros educativos y con el profesorado se debe sobre todo a que nuestro profesorado en particular el de primaria eh, tiene cierta eh, ansiedad matemática y eso se le transmite a sus alumnos, a sus alumnas, y también que estamos viendo que tenemos un problema con que hay cada vez menos graduados en matemáticas que ejerzan como profesores, como profesoras en la secundaria, y eso también es problemático.
0: Uh -huh. Pre bueno, hablando ahora eso de la docencia, los profesores de primaria están reclamando una especialidad propia de, de matemáticas, como la tienen, por ejemplo, en música, en inglés o en educación física. Tú que estás ya en la universidad, ¿se enseñan bien las matemáticas en el colegio? ¿Hace falta realmente esta especialidad?
2: Pues yo te digo que yo no soy especialista en educación matemática, pero desde luego lo que sí que hace falta es que en la formación matemática de nuestros maestros, de nuestras maestras, haya... ...una formación especializada en matemáticas... ...no sé si es como para tener una especialidad o no... ...eso la verdad es que a mí no me toca... ...no me toca decidirlo ni saberlo, ¿eh? ...no lo sé... ...pero, pero sí creo que tiene que tener una, una formación especializada... ...que incluya al menos tres cosas... ...una debe ser la, la capacidad matemática... ...o sea que nuestros profesores, que nuestras profesoras... ...sepan muchas matemáticas... ...la segunda sería... Eh, una especialización didáctica, es decir, cómo se enseñan mejor las matemáticas, que, que estos maestros, que estas maestras sepan cómo se enseñan mejor las matemáticas. Y tercero, algo a lo que tenemos que prestar bastante atención y que tiene que ver también con la ansiedad matemática que nombrabas, y que es el, la relación socioafectiva con las matemáticas. Es decir, las matemáticas no son solamente números. Las matemáticas son una forma de ver el mundo y eso cambia de persona a persona y, por tanto, tenemos que también... Eh, prestar atención a eso, las matemáticas son mucho más allá de que hacer cuentas van muchísimo más allá y la verdad es que, al menos en mi experiencia cuando esas matemáticas se presentan así la gente eh, huye o sea o, o descarta esa ansiedad y siente más aprecio por las matemáticas ¿Hablas que yo de... creo que esos tres pilares
0: hablas de esas matemáticas socioafectivas que precisamente es lo que quiere impulsar el gobierno pero esto realmente qué quiere decir
2: eh, pues quería decir que las matemáticas generan en eh, nosotros no solamente habilidades mecánicas de cómputo, de cálculo, sino también una serie de actitudes hacia el conocimiento, una serie de... De contextualización de, nuestro, de los conocimientos matemáticos que adquirimos, que es un poco las cosas que mide el informe PISA, por ejemplo. Por eso salimos eh, de alguna forma tan mal en el informe PISA, porque a veces nos parece y ridiculizamos esta cosa de las matemáticas socioafectivas y no. La verdad es que poner las matemáticas en contexto, saber aplicarlas, tenerlas en relación con los problemas, con problemas, no solamente con cálculos, todo eso es algo más amplio de lo que estamos acostumbrados a ver en matemáticas, que parece que fueran solamente no equivocarse en el décimo uh -huh. decimal de una división.
0: ¿no? Es decir, no quedarnos simplemente en la operación matemática o en la fórmula matemática, sino que eso nos conduzca a una situación cotidiana de la vida.
2: Por ejemplo, sí. Eso eso sería una, y para eso necesitamos comprender lo que estamos haciendo y ponerlo en relación con el resto de nuestra vida. Pero no solamente eso, ¿eh? también nuestro crecimiento personal. Es decir, pues, Por ejemplo, la clase de matemáticas es una ocasión perfecta para gestionar la frustración, por ejemplo. Para saber, además, que la, el resultado de una cuenta o un resultado matemático no depende de quién lo diga. Entonces, son una serie de actitudes que se generan también en la clase de matemáticas, más allá de la habilidad de, de cómputo.
0: Tú además, Eduardo, me llama la atención porque eres un firme defensor de cuestiones como la conversación en casa, el aprender a sintetizar o incluso el practicar el olvido. ¿Qué tiene que ver todo esto con, las, con aprender matemáticas?
2: Pues mira, por ejemplo, el, aprender, el manejar el olvido, ¿no? que parece que es lo más paradójico. Nosotros en matemáticas, las matemáticas se trata de aprender patrones, de identificar patrones, de generalidades. Es el pensamiento abstracto que es uno de los de las mayores potencias de las matemáticas, es uno de los mayores tesoros de las matemáticas. Para poder generalizar, para poder conceptualizar, necesitamos a veces olvidar detalles y fijarnos en que hay ciertas cosas que son detalles que son prescindibles e ir a la esencia de, de, de los patrones que identificamos. ¿no? Entonces, en ese sentido, ese, ese, olvido, esa, esa, ese olvido de los detalles en favor de lo esencial es muy, muy importante en matemáticas y es una enseñanza que podemos aplicar a muchísimas cosas en la vida y que se aprende en la clase de matemáticas.
0: Bueno, muy interesante todo lo que lo que cuentas desde luego, Eduardo. Lo que está claro es que algo hay que hacer con nuestras matemáticas porque se presentan además siempre como la bestia negra, ¿no? Como esa asignatura tan temida a la que se tiene tantísimo miedo cuando las matemáticas están presentes Pues en nuestro día a día. Son mucho más cotidianas de, de lo que podemos eh, creer y necesitamos comprenderlas para luego aplicarlas. Eduardo Sainz de Cabezón, profesor de la Universidad de La Rioja, matemático y divulgador. Gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía Copia.
2: Muchísimas gracias y gracias por decirlo de la bestia negra ¿eh? Porque me parece que una de las cosas que tenemos que hacer De las principales es quitar ese estigma y ese drama de las Totalmente, totalmente
0: Las matemáticas, aunque parezca mentira Son mucho más amables de lo que pensamos Desde, desde luego Gracias Eduardo, un placer
2: Muchas gracias
0: y la verdad que miedo le tenemos siempre a las eh, matemáticas y bueno que, que lo de las matemáticas está relacionado también con la comprensión lectora como nos contaba hace un momento nuestra compañera Sofía Buera ¿no? y son las dos cosas en las que nuestros alumnos suelen fallar generalmente en el informe PISA y hablando de esto último de la comprensión lectora también hoy hablamos de lectores y de lectura aquí en Mediodía Cope vamos a hablar de los últimos datos del barómetro de hábitos de lectura en nuestro país que señala que los índices de lectura de los españoles, se mantienen estables tras la pandemia y crecen cinco puntos respecto al año 2012. Esto es, a priori, una buena noticia. Pese a ello, España sigue teniendo un porcentaje alto de gente que no lee, de no lectores. El 36% de los españoles afirma no leer nunca o casi nunca. Por eso hoy, en Mediodía Cope, te estamos preguntando si lees mucho o menos de lo que te gustaría. ¿Cuál es el último libro que te has leído? ¿Te ha gustado? ¿Y aquel por el que te aficionaste a la lectura, lo recuerdas? ¿Es el libro que marco y dijiste, esto me gusta me ha enganchado, necesito leer otro y otro y otro, ¿cuál es también por contra el libro con el que te diste por vencido y dices, mira, es que no he conseguido terminarlo porque es que se me hace bola queremos escucharte a través del 637 23 000 637
5: -23 Escuchas
4: Mediodía COPE
1: Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz
2: La avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro
7: Puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta Para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis
4: Carglass, car Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es
3: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
3: Estar informado.
8: ¡Gol del Celta! ¡Gol de Maxi! ¡Alegría por amigos! Marco Maxi en torno, ya 27 segundos Así narraban tiempo. los
0: compañeros de tiempo de juego uno de los goles del partido español Celta de Vigo, que se jugó el 24 de abril de 2019, un partido que acabó en empate a uno. Un encuentro del que hablamos casi cinco años después, no por lo que pasó en el terreno de juego, sino en los instantes previos. Te voy a poner en situación. Antes de comenzar el partido, los jugadores del Celta saludan a los del español, bueno, como se suele hacer siempre, ¿no? Por fair play, bueno, pues ese protocolo. Y en ese saludo están las mascotas también del equipo local, los periquitos. Había dos mascotas, concretamente, macho y hembra, podemos decir, un periquito y una periquita. Y es ella, la mujer que se vestía con el traje de una de las mascotas, la que denunció al entonces jugador del Celta, Hugo Mayo. ...por asegurar tocarle los pechos cuando la saludó. Dice la mujer que introdujo las manos bajo el disfraz y le hizo tocamientos. La mujer puso la denuncia por abuso sexual al día siguiente. Estamos hablando del año 2019. Y la noticia ahora es que un juzgado de Barcelona... Ha fijado el juicio oral para el próximo 11 de julio. Hay vídeo de ese momento que está circulando ya por todas partes y que se está analizando además con lupa. Un vídeo muy cortito, de apenas unos instantes, dos, tres segundos, donde se ve como el jugador se acerca a ella, la mascota, pero el ángulo realmente desde el que está tomado impide ver nada más. La historia la conocen bien nuestros compañeros de Deportes COPE, Santi Peón, que ha hablado con Hugo Mayo, con el jugador, y Quique Iglesias, que tiene la versión de la mujer que ha puesto esta denuncia. Santi, Quique, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Buenas tardes a los dos.
0: Bueno, Quique, empezamos por por ti. Esto ha saltado ahora porque ya hay fecha, como decíamos, para el juicio oral, concretamente el próximo 11 de julio, pero la denuncia viene de 2019 La denuncia la puso la mujer al día siguiente del partido, es decir, al día siguiente supuestamente de que se produjeran los hechos.
3: El partido era un miércoles eh, estuvo en los Mossos después de estar toda la noche en estado de shock presentando esa denuncia el día 25 pero es que yo te cuento más, esa misma noche la del 24, la de después del partido la de después del de supuesto abuso sexual, eh, esta chica vamos a llamarla Ana por ejemplo que es una mujer eh, eh, hecha y derecha de nuestra edad más o menos, cuarenta y tantos eh, mandó un mail al Celta para explicar el caso, ella buscaba reconocimiento, simplemente un reconocimiento, nada más. A partir de ahí fueron intentos de eh, encontrar eh, bueno pues un punto de encuentro entre, entre ellos para, para aclarar lo que pasó. El celta, mmm, ella se encontró con la nada por parte del celta, ella se encontró con la nada por parte de sus abogados, de él, ella se encontró con una negativa por parte de Hugo Mayo de todo lo que sucedió, así que vamos a llamarla Ana, siguió batallando de instancia en instancia hasta que ahora este juzgado 19 de lo penal ha reabierto el caso y va a, ju a juzgar al actual eh, jugador del Internacional es de Es decir, de que
0: su primera intención no era ir directamente al juzgado y poner esa denuncia, no, sino no. sí poner en conocimiento del club, del Celta de Vigo, el conjunto al que pertenecía entonces este jugador, ¿no? eh, Hugo Mayo, pues lo que había pasado en el terreno de juego, previo sí. al partido.
3: Sí, sí, exactamente. Ella considera que había hasta una jugarreta entre Hugo Mayo y el portero del Celta eh, esa noche que en ese pasamanos eh, pues bromeaban por, por, por a ver quién se va a atrever a hacer eso, ¿no? Eh, luego uh -huh. te cuento cómo, cómo lo hizo supuestamente.
0: O sea, esto como una garacieta, como una a que no te atreves, sujétame el cubata. Eso es. Ah, bueno, llamativo, ¿no? Llamativo lo, lo, lo que lo que cuentas y lo que refleja además esa denuncia. Santi, tú has hablado con, con el exjugador del Celta de Vigo, con Hugo Mayo, que ahora, ¿dónde está jugando ahora mismo?
9: Está en Brasil, está en Porto Alegre, en uh -huh. el Internacional, con Eduardo Gaudet, que fue su entrenador también aquí en el Celta. ¿Qué te ha dicho él? Pues mira, sobre todo Pilar me ha transmitido total y absoluta tranquilidad. De hecho, me dejaba una frase en la conversación que tenía con el ex capitán Celeste después de que se hiciese pública la noticia de la que acaba de dar buena cuenta mi querido Quique Iglesias y sobre todo me decía, ya gané una vez o este tema ya quedó zanjado una vez aunque ahora se reabra por parte del juzgado de Barcelona, se va a volver a cerrar en este caso a, a mi favor. Me ha mostrado total y absoluta tranquilidad, se defiende Hugo Mayo con argumentos como, por ejemplo, que en las imágenes que apenas duran nada, un puñadito de segundos pilar, no se puede ver con claridad que se eh, pueda cometer este acto que teóricamente se le imputa que supuestamente se le imputa uh -huh. a Hugo Mayo, dice que es imposible que no hay tiempo material y sobre todo me insiste también en otro tema, me decía Santi piensa que por aquel entonces nos estábamos jugando la permanencia, estábamos hablando de la jornada número 34 de aquella temporada 18-19 que no cabe en ninguna cabeza que un jugador profesional instantes antes, me que echar a rodar la pelota en un partido tan importante como aquel que un futbolista profesional se pudiese tirar todo por la borda en esos instantes previos cometiendo este acto
0: claro, si es verdad, lo, lo que dice el jugador es que en el vídeo es que apenas se aprecia nada, ¿no? sé que el vídeo lo están analizando con lupa, pero es que no se aprecia lo que no quiere decir que no hayan sucedido los hechos
9: esto es así corre, y el resto de imágenes que seguro está recabando el órgano judicial, no solo. El tema de la señal televisiva, que es lo que hemos visto todos a través de lo que se ha publicado, sí. ojo porque tiene que haber muchas más señales de las cámaras que tiene que haber de las cámaras de seguridad propias, en este caso del estadio de Cornella. O sea,
0: en el vídeo sí se ve efectivamente como el jugador eh, saluda primero al periquito, no, a la primera mascota, y cuando se dirige a ella, a la periquita, ella se echa un poco hacia atrás, es verdad. Eh, ese movimiento se aprecia, pero más allá de eso, el, y se saludan, más allá de eso, pues es que es que no se ve, no se ve lo que pasan en esos dos, tres segundos porque es un vídeo muy, muy, muy cortito, pero lo que está diciendo nuestro compañero Santi Peón es que ahora mismo no solamente este vídeo, que se está analizando con lupa con el bar, esto sí que es el bar, sino que se están intentando recabar todo tipo de, de imágenes al respecto, pero como decíamos, eh, Quique, la denuncia está ahí porque aunque no se vea en el vídeo, ella defiende que eso es lo que pasó. Y nos contabas algo, ¿no? Que era como que había un colegueo entre el portero sí.
3: y, y el jugador. Entre el portero y el jugador. Hay que decir que eh, la gente dirá, hombre, en tres segundos es imposible meter la mano por debajo del disfraz. Hombre, es simplemente meter la mano por debajo de la cabeza de la periquita. El disfraz de la periquita es tan sencillo como una malla, un, un pequeño, una pequeña falda, una camiseta del español y, y encima la carcasa del periquito que por ahí por debajo fácilmente se podía eh, introducir la, la, las manos veremos.
0: Bueno, veremos el caso es que está ahí la denuncia está puesta desde eh, el día siguiente del partido desde el año 2019 y cinco años después, esta es la noticia es que esa denuncia ha prosperado y ya hay fecha para el juicio oral que se va a celebrar el próximo 11 de julio. El jugador eh, nos decía Quique que está completamente tranquilo porque las eh, imágenes demuestran que no
9: pasó nada en su opinión
3: Sí, Santi, Santi ha contado esta historia que es el que ha hablado con, con él
9: Sí, además recuerdo Pilar que Hugo Mayo ya declaró una primera vez el pasado 10 de julio del año 2019, después de la primera denuncia de la chica y por aquel entonces ya declaró Mayo, primero, que no conocía el sexo de quien estaba debajo del disfraz, de, en este caso uh -huh. de Periquita y por otro lado que era plenamente consciente de que el partido se iba a televisar y que había multitud de cámaras pendientes de lo que estuviesen haciendo los futbolistas con lo cual cometer este acto supuestamente pues que según Mayo no entra en la cabeza de nadie
0: Bueno, un delito de abuso sexual que en este caso podría estar penado con 18 a 24 meses de sanción económica veremos a ver qué pasa veremos a ver qué se decide en ese juicio que va a tener lugar el próximo 11 de julio Santi y Quique, gracias compañeros
9: A vosotros, a adiós vosotros. Abrazo Chao, fuerte, tardes. sigues en Mediodía Cope
0: Es la una y media, las dos y media en Canarias.
3: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado. La presión migratoria sobre España no cesa. En Canarias, donde ahora mismo permanecen 5.000 menores no acompañados, son el aeropuerto de Barajas en Madrid. En él ya está en funcionamiento la cuarta sala de acogida para las personas que han llegado a nuestro país demandando asilo. Unas 450 aguardan en el aeropuerto, mientras los agentes de policía se quejan de que en parte de estas instalaciones todavía no se ha puesto solución a una plaga de chinches. Francisco Postigo, del sindicato
1: Jupol. Yo he estado personalmente allí y, y lo he visto. Es, es que no, 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 no es, no reúne las condiciones mínimas de seguridad, ni para ellos ni para nosotros, con el problema de seguridad que se puede ocasionar, como pasó este fin de semana, en la zona de tránsito del Terminal 4 satélite.
0: Casi un millón de niños se han visto obligados a abandonar sus casas en la franja de Gaza como consecuencia de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas que se encamina ya hacia su cuarto mes de duración. De momentos sin visos para un nuevo alto el fuego. El bloqueo sobre el enclave palestino está provocando que las condiciones de supervivencia sean extremadamente duras. Así nos lo ha contado Jonathan Crix de UNICEF.
2: You see those tents everywhere on the streets, on the sidewalks. Even the roundabout, you have one roundabout, you have a tent.
0: Y Junts redobla su presión sobre el PSOE para que acepte cambios en la ley de amnistía que garanticen que Carlos Puigdemont no sea acercado de nuevo por la justicia. La norma regresará la semana próxima a la Comisión de Justicia del Congreso, una vez que la formación independentista la tumbó ayer en el Pleno. El abogado José María Fuster Fabra, personado en varias causas relacionadas con el independentismo, le decía esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, que todo tiene un límite.
2: ¿Se puede hacer una ley de amnistía a prueba de jueces? No,
1: es que las leyes las aplican los jueces. Es que es una cosa absolutamente elemental en el mundo del derecho. Cuanto más vueltas, digamos, le den a la ley para ir forzando y para ir poniendo cosas, más se alejan de lo que es la normativa europea.
0: Y el gobierno quiere implantar ya este año la reducción de la jornada laboral, trabajar menos por el mismo salario. El objetivo está en bajar eh, del máximo de 40 horas semanales a 38 y media para llegar el año que viene a las 37 y media. Dicho así, hombre, pues suena bien, pero hay dudas de cómo puede afectar a la productividad y cómo se va a aplicar también, porque las diferencias entre sectores o por tamaño de empresas son importantes y en eso están incidiendo los empresarios. Y hay otra cuestión también destacada. ¿Es posible controlar esa reducción de jornada? En principio la respuesta debería ser que, que sí, porque desde 2019 las empresas están obligadas a registrar la hora de entrada y salida de los trabajadores, pero cinco años después de su implantación, el registro horario sigue en muchísimos casos, en muchísimos casos sin funcionar. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. La propia vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ya reconoce que la norma se ha quedado corta y que se va a reformar. ¿Qué es lo que está fallando, Marta? ¿Qué te cuentan los expertos que están en contacto con esta realidad?
5: Pues mira, no es un problema de voluntad porque las empresas han asumido esa obligación de controlar la jornada, de contabilizar las horas de trabajo efectivo de los empleados. Lo que pasa es que en muchos casos eh, tienen dudas eh, de qué sistema de control implantar y una vez que lo ponen en marcha pues eh, hay deficiencias.
0: La norma mmm, dejaba total libertad a la hora de escoger la manera en la que se hace ese registro de los trabajadores que puede ser incluso una hoja de papel. Bueno, firmada a mano, ¿no?, por las partes.
5: Sí, claro, y en ese caso, pues como te puedes imaginar, no es muy difícil que se defraude o manipulación entre las horas que se recogen en esa hoja de Excel y las que hacen realidad el trabajador. Y luego están las opciones digitales, con huella o con tarjeta y múltiples opciones, y aquí el problema radica en que en muchos casos los empleados no saben muy bien cómo fichar. Ana Gómez, presidenta de ASNAL a la Asociación Nacional de Laboralistas. Nos
4: llegan estos casos en los cuales los trabajadores fichan al principio, pero se olvidan de fichar a la salida o se olvidan de fichar cuando hacen las pausas. Hay muchas pausas pequeñitas durante la jornada que no se registran, con lo cual al final del día laborable aparecen en el registro muchas más horas.
5: Y es que para que estos sistemas sean efectivos, las reglas del juego tienen que estar claras, saber qué se considera trabajo y qué son descansos y eso pues es muy complicado, Pilar, en pequeñas empresas donde no hay representación sindical. Así los casos de éxito se están dando sobre todo en grandes empresas del sector financiero o seguros.
0: Me surge una pregunta, Marta. La multa máxima por no tener implantado este registro horario es de 7.500 euros, creo. Bueno, no parece demasiado realmente. ¿Sale
5: rentable arriesgarse? Pues mira, lo que ve la experta laboral con la que hemos hablado es que sí
4: empresas que pagan muy bien a sus trabajadores, trabajan muchas horas y dicen, mira, es que me sale más a cuenta que me impongan una sanción por no tener el registro, que como
5: muchos son 7.500 euros, que el que tener que, que poner este registro, ¿no? Pero cada vez son menos, ¿no? Porque al final después de esa multa pues ya se pone el foco y obligan eh, pues a poner en regla todos los abusos que se puedan estar cometiendo, ¿no? Trabajo no descarta aumentar las multas y endurecer los requisitos.
0: Hablas de abusos, Marta. Uh -huh. ¿Por dónde van esos abusos? que se están encontrando los inspectores de trabajo?
5: Pues los grandes clásicos como nos cuenta la inspectora de trabajo en Arcorica. Falta de descanso
4: diario y semanal de 12 horas y un día y medio o dos días. Se está viendo también la existencia de horas extras que, que, se, que se hacían y no se estaban eh, cotizando ni
5: remunerando ni compensando por, por descanso. Solo en horas extras, Pilar, se hacen, mira, 6 millones eh, a la semana y el 40% de esas horas ni se están remunerando ni tampoco se está cotizando por ellas a la Seguridad Social. Y es que, además, hay un problema de control, ¿no? Eh, que se entiende rápidamente. Si te digo que ahora mismo hay un inspector eh, por cada 15.000 trabajadores, pues queda claro que son insuficientes. Y, además, eh, nos dicen desde los inspectores eh, pues que necesitan más medios, no solo personal, sino más medios.
0: Pues ya se pueden poner a ello desde el Gobierno si no quieren que una de sus medidas estrella quede en papel mojado porque la reducción de jornada afectará a 12 millones de ocupados y supondrá más trabajo de control para un sistema ya de por sí como estamos contando deficiente. Gracias Marta y Pilar. La séptima planta del Hospital de la Paz de Madrid es la planta de nefrología y diálisis. Allí se encontraba Lourdes, una chiquitina, una pequeña de ocho años, a la que le trasplantaron un riñón. Ingresada pasó bastante tiempo, vivió momentos, además, te puedes imaginar, con ocho añitos, vivió momentos complicados, momentos duros, otros más felices, pero hay uno que nunca va a olvidar. Un día... Entre médicos, entre enfermeras, entre muchas pruebas, entre máquinas también, Lourdes vio que por su pasillo pasaba una persona a la que conocía. Rápidamente lo llamó. Era Ángel. Antes de que Lourdes entrara en el hospital, él había sido su profesor en el colegio. Acostumbrada a ver siempre a las mismas personas en el, en el hospital, a Lourdes ver una cara diferente, pues le llamó muchísimo la atención. Le impresionó, sobre todo porque recordó su vida fuera del hospital. Nos lo cuenta la madre de Lourdes, nos lo cuenta Fátima.
4: El verte ahí, el detalle que has tenido, a ella le ha, vamos, eh, le, ha, le ha venido fenomenal, pero es que además se ha quedado emocionada. Y eso al final tiene también efectos en su familia, o sea, en su propio entorno, ¿no? O sea, yo hoy yo cuando te he visto ahí, o sea, le he visto la cara a ella y he dicho, ya está, o sea, una, una bocanada de aire fresco en medio de todo
0: turbulencias que estábamos teniendo estos tres últimos días, ¿no? Lourdes y Ángel se conocieron en el colegio. Y ahora se volvían a ver en aquella planta de diálisis. Lourdes estaba ingresada. Y fíjate la casualidad. Ángel estaba haciendo las prácticas de su carrera de magisterio en el aula hospitalaria que hay allí, precisamente, en el Hospital de la Paz. Es una clase que funciona como la de cualquier colegio, pero que se encuentra en el centro hospitalario. Allí, a esa aula, también empezó a ir Lourdes. Y su ánimo cambió por completo.
2: Eh, me encantó estar contigo en el hospital porque... Eh, cuando me aburría más en el cuarto y quería siempre estar en el cole, me lo pasaba mejor y me gustaba cuando, cuando nos ponías en el ordenador para ver si estábamos contentos o no. Y me encantó jugar a los juegos.
0: Y Lourdes nos lo cuenta así porque Lourdes a partir de entonces empezó a estar mucho más contenta. ¿Qué encontró allí? Pues Ángel había puesto en marcha un proyecto muy novedoso. A menudo veía a los niños tristes en las aulas del hospital y pensó que tenía que intentar cambiar esa situación. Creó una plataforma a la que se puede acceder con ordenadores o con teléfonos móviles y que permite a los niños entrar en un mundo virtual. En ese mundo pueden acceder a juegos que se adaptan a sus necesidades y también a su realidad, a sus enfermedades. Van realizando misiones distintos niveles en los que además también van aprendiendo. Esta plataforma además les permite comunicarse con amigos que están fuera del hospital y en todo momento está monitorizada por profesionales. Una vez que los niños han utilizado este programa, Ángel y sus compañeros han medido el impacto que ha tenido y lo han hecho con un sistema de inteligencia artificial. Y los resultados han sido muy positivos. Han detectado que el estado anímico de todos estos niños cambia por completo y cambia a mejor Están más tranquilos Están más felices El creador de este sistema, Ángel, siempre dice que esta idea Y la de dedicarse por completo a los niños y a los jóvenes Nació en una peregrinación A la que fue en el año 2022 Hace poquito La peregrinación europea de jóvenes Que tuvo lugar en Santiago de Compostela Y a esta hora de la tarde, a la una y 40 Ángel García me acompaña en este estudio de Mediodía COPE Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo nació todo esto? Hemos hecho una mera aproximación, pero ¿en qué momento se te ocurre desarrollar esta aplicación para los niños hospitalizados?
8: Es importante destacar que mi vida como docente está al lado de los niños y de los jóvenes, pero sobre todo de aquellos más vulnerables. Siempre que me dicen de el origen de este proyecto, nace de un sueño, hoy precisamente que es el Día de San Juan Bosco, eh, pues... Recordamos que es el Bicentenario de San Juan Bosco y eh, San Juan Bosco tuvo un sueño que de los nueve años y que era dar la vida hasta el último aliento por los niños y los jóvenes. Y yo como eh, vocación, como docente, pues doy mi vida hasta el último aliento también por estos niños y jóvenes, pero sobre todo por aquellos más vulnerables. Es de ahí donde nace pues el, el dar la vida por estos niños que necesitan pues un contagio de alegría, un contagio de amor, no un contagio de cariño.
0: Eh, claro, tú estudias magisterio, sí. haces el proyecto de, de fin de grado y te mandan a hacer las prácticas al Hospital de la Paz. Me imagino que al resto de tus compañeros o a muchos de ellos les mandan a, a colegios ¿A o a colegio? institutos. Exactamente. Y a ti al hospital, no sé si es algo que te sorprendió o que incluso lo elegiste tú.
8: Mm, te dan unas opciones mm -hmm. en la plataforma virtual de la universidad Sí que elegí entre esas opciones, pero yo sinceramente no me esperaba que fuese hacer eh, las prácticas allí en el Hospital Universitario de La Paz. Eh, la primera sensación fue un impacto que no me lo esperaba. Es decir, digo, vaya, digo, estoy habituado como coordinador de centros juveniles, monitor de campamentos en un contexto educativo de colegio o e instituto. Digo, ¿de qué manera voy a desarrollar eh, todas mis habilidades y capacidades como docente en una aula hospitalaria? y fue como un shock en lo que me entró en ese momento porque tuve que ir lo que es al, al aula hospitalaria a hablar en este caso con la coordinadora de, de la aula hospitalaria, Mónica García para que me orientase un poquito acerca de cómo poner en práctica esos conocimientos y habilidades que había adquirido en la universidad a partir de enero del 2023 que, donde, que es cuando iba a poner en desarrollo todas mis prácticas fue sinceramente una experiencia muy gratificante tenía miedo eh, mi director espiritual de que pierdes eh, la fe uh -huh. porque ¿Por qué? bueno pues porque iba, me iba a encontrar muchísimas eh, cosas es decir mi director espiritual tenía miedo de que eh, dice es que te vas a ver eh, bueno me dijo mi la coordinadora que había muchas aulas estaba oncología la UCI traumatología y donde me tocó fue oncología
0: Quizá de las más duras. De ¿no? las
8: más duras, efectivamente. Entonces, eh, fue también como digo, vaya, de qué manera me preparo, porque todo esto fue el 13 de diciembre de 2022 y en Navidades me tuve que hacer mentalizar dónde iba a ir, de qué manera iba a dar clase, en este caso a los niños y niñas, y, y bueno, pues eh, la verdad que fue, como te comento, muy gratificante. Fue un auténtico regalo de Dios. Y más aparte, pues... Providencia de Dios de que tuve como alumna en este caso a Lourdes
0: Te tienes que preparar tú también emocionalmente Porque te vas a encontrar ante realidades muy, muy difíciles Para Totalmente. poder tratar con ellos también con, con, con los niños Y eh, bueno, te pones a trabajar en esta aplicación de la que estábamos hablando ¿En qué consiste realmente eh, lo que has desarrollado y, y cómo te permite trabajar con los niños?
8: Yo detecté una necesidad yendo al hospital, es decir, cuando un niño o niña ingresa en el hospital eh, siente muchísimo miedo, muchísima frustración, tiene bajo rendimiento académico y Es
0: normal también sí, claro, 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 porque
8: son niños que eh, a lo mejor no vienen de aquí de la Comunidad de Madrid, sino que vienen a lo mejor de Galicia, de Castilla-La Mancha, Andalucía y están lejos de sus familias, de sus seres queridos y de sus amigos. Y que por sus
0: tratamientos o su estancia en el hospital, no, no, a lo mejor no tienen una regularidad académica, porque no, 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 no lo pueden llevar a cabo, ¿no?
8: Claro, el, en este caso, el, para que sepan en este caso los oyentes de cómo funciona una aula hospitalaria, eh, el aula hospitalaria siempre está en contacto todos los días con el colegio donde está matriculado el niño o la niña. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros hemos estado en contacto todos los días con el, el colegio donde cada niño o niña está matriculado, pero eh, no podemos hacer un seguimiento de manera diaria debido al estado emocional y autoestima en el cual se encuentra el niño. Y es ahí donde entra el proyecto. El proyecto consiste en ayudar al niño o a la niña eh, a mejorar esa autoestima, a mejorar ese a, estado emocional del niño para eh, pues que tenga un buen bienestar, eh, pueda conocerse a sí mismo, conocer el entorno en el cual está, que en este caso es en el hospital, y eh, descubrir los talentos que tiene. Entonces, gracias a ese descubrimiento de los talentos, pues que pueda compartirlos con las personas que le rodean y aparte también con su familia y sus amigos.
0: Con muy buenos resultados. Con
8: muy buenos resultados, porque el impacto que dio fue que eh, el ante, antes de llevar a cabo el proyecto, pues como digo, estaba con, sentía muchísimo miedo, muchísima frustración y después de llevar a cabo el proyecto... Eh, bueno, antes estaban eh, solamente el 15,7% estaban tristes, eh, alegres, y después eh, ese 15,7% se convirtió en un 87,5%. O
0: sea que el cambio es espectacular brutal, en el brutal. estado anímico
8: de los niños. <risa> brutal, Qué sí, satisfacción,
0: sí, sí. ¿no? Personal Hombre, Ángel.
8: La, la verdad es que eh, es como le comentaba a vuestro compañero que es un shock emocional en el cual estoy, porque son tantas experiencias que estoy viviendo gracias a este proyecto, que ha sido un auténtico regalo de Dios.
0: El proyecto se llama Talentum Gaudium. Gaudium. ¿Se está eh, utilizando, está en marcha en el Hospital de la Paz?
8: Eh, ahora mismo no. Eh, uh -huh. Se puso en marcha como pura piloto. Sí. Y ahora mismo, ¿en qué estado se encuentra el proyecto? Estamos, Nos están acompañando a la Universidad Francisco de Editoria, a través del Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco de Editoria, para, eh, en, en el programa de incubación, para poder ponerlo en marcha en otros hospitales, tanto públicos como privados, de, ya sea de la Comunidad de Madrid o a nivel del territorio español.
0: Las pruebas están ahí en esta experiencia piloto que ha sido completamente exitosa, Estosa. satisfactoria. Ojalá, ojalá podáis extenderlo por todo nuestro país porque cosas así merecen la pena. Muchísimo, Ángel García gracias. es el creador y el impulsor de este proyecto Talentum Gaudium. Ángel, gracias por estar con nosotros a en vosotros. mediodía. Un placer. Que bueno, lo que nos acaba de contar Ángel, todos esos chavales, oye, que mira, que están mucho más alegres y, y tienen mejor la autoestima después de... De, bueno, de participar en ese proyecto y de trabajar con esa aplicación no y lo que nos viene a todos muy bien también es leer, es leer lo que pasa es que leemos en nuestro país todavía menos de lo que quisiéramos, el 36% de los españoles afirma no leer nunca o casi nunca, pero bueno que mantenemos el nivel de lectura más o menos estable, tras la pandemia, que ya sabes que en la pandemia como nos aburríamos, todos que nos dedicamos a la lectura, por lo menos ese nivel no lo hemos perdido, pero todavía tenemos margen de mejora, y hoy en mediodía preguntábamos si lees mucho o si y lees menos de lo que te gustaría. ¿Cuál es el último libro que te has leído y aquel que te marcó, por el que empezaste realmente el gusto por la lectura? Y también te preguntamos cuál es ese libro que se te ha hecho bola y que no lo has podido terminar nunca. Queremos escucharte a través del 637230000. Ahora, tu COPE más cercana.
4: Escuchas Mediodía COPE
1: con Pilar García Muñiz.
4: Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
1: Calles cortadas al tráfico en París, autopistas bloqueadas por centenares de
7: tractores. Y es la voz es el que, que el te explica incidente. todo lo que pasa. Así suena el momento en el que uno de los tractores que participan en la protesta vuelca
1: un camión con frutas y hortalizas españolas.
4: Escucha más más. a Ángel Expósito.
1: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de Copenhague.
0: Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de
4: memoria.
3: Plátanos y yogures. Y
4: para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
7: Soy Manuel de Carlas. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si ¿Tienes un impacto? Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass
1: o en nuestra web.
8: Carglass cambia, Carglass repara.
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
9: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope. de Madrid.
4: Estar informado.
6: El flamenco ya es bien de interés cultural del patrimonio inmaterial de la Comunidad de Madrid.
2: Dicen gente que ya no me quiere que me está olvidando poco a poco dicen que ahora por otro te mueres y te está olvidando este loco
6: bien suena. ¿eh? El gobierno regional le ha concedido esta distinción por su arraigo histórico en nuestro territorio y es que este espectáculo forma parte de la sociedad madrileña desde mediados del siglo XIX. Armando del Rey es el codirector de uno de los tablaos flamencos más importantes de la capital y valora, como es lógico, positivamente acope esta distinción.
1: Es llevar el flamenco un paso más, un apoyo institucional a un arte tan universal y tan grande que, que lo único que lo que podemos hacer es celebrarlo. Realmente el flamenco está necesita, necesita de estos nombramientos, de estos premios, de estos reconocimientos.
6: Además de los ingresos que supone dentro del sector turístico, este arte tiene pues, un enorme valor cultural, económico y de imagen que además diferencia a Madrid del resto de las capitales europeas y del mundo. Los tablaos flamencos atraen a nuestra ciudad a más de un millón de visitantes al año y el movimiento económico que generaron estos locales bueno, pues es siempre de varios cientos de millones de euros. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas en una mañana complicada, especialmente en la 4. Alejandro Martín, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la entrada a la capital madrileña por la 42 en el entorno de Torrejón de la Calzada y está provocando el corte del carril izquierdo y genera hasta dos kilómetros de tráfico lento. Al margen de este siniestro, dificultades también se van a circular de entrada a la capital por la 3 a su paso por Rivas, por unas obras de mejora en la calzada, pero eso y en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
6: Gracias, Alejandro. Mediodía.
1: COPE Madrid.
6: Estar informado.
5: En Flexical, hay muchos más. En Flexical, hay muchos más. En Flexical, hay
6: muchos más. En Flexical, hay muchos más. En Flexical, hay muchos más.
2: Flexicar,
1: muy flexi, muchos cars
5: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras
4: Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, El Musical La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo Consigue ya tus entradas en el tiempo entre costuras, el musical .com.
8: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo
7: son los Fernández? A partir de los 40 años, la vista empieza a sufrir cambios.
1: Somos óptica y audiología universitaria y venimos para cuidar de tu visión y de tu audición con una atención personalizada de calidad.
4: Óptica y audiología universitaria para jóvenes de 1 a 100 años.
1: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? ¿Un ri...
7: No, 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 no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen vinos de Madrid. Son nuestros y son únicos. Vinosdemadrid.es
4: COPE Madrid Estar informado Ponme algo de música ligera Porque me siento ausente Que sea
6: ligerísima Palabras y más misterios ¿Sabías que las bacterias están detrás del 10% de los dolores de garganta de los adultos? Así que con estos cambios de temperaturas, ¿eh? Eh, que tan pronto bueno pues estamos de máxima rozando casi los 20 grados, luego las mínimas que bajan muchísimo, bueno, pues vienen bien remedios para combatir este molesto dolor. Algo que conoce muy bien y sabe muy bien Ignacio Vivanco, director comercial de Seguros, ¿verdad? Ignacio, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
6: Sí, esto de las bacterias, ¿eh? que están detrás del 10% de los dolores de garganta.
7: Bueno, así estoy yo con esta <risas> voz de radiofónica, sí, sí. Y los caramelos de eucalipto y, y hierbabuena y miel eh, están también fenomenal, pero sabéis que desde nada Seguros eh, lo que creemos es que eh, lo mejor es poder prevenir, eh, pues porque además ahora se están juntando más con temas de alergia. Uh -huh. Y como no, la posibilidad de cuando estás así, pues eh, poder acudir rápidamente a un especialista, un médico especialista para que te diga realmente qué es lo que qué es lo que tienes, un catarro o cualquier cosa de, de mayor importancia. Y por eso tenemos planes personalizados para ayudar a cualquier miembro de la familia, desde los más pequeñines hasta nuestros mayores de 60 que les adoramos.
6: Claro que sí. Y cuéntanos, ¿seguimos con alguna promoción en vuestros seguros?
7: Hoy es el último día. Ah, claro. el 31 de enero, ¿no? Sí, sí. Hoy acaban las promociones, hoy acaban.
6: Bueno, pues hay que, hay que darse prisa, que todavía nos queda el día de hoy, así que es importante que nos recuerdes, Ignacio, algunas de estas promociones.
7: Pues sí, mira, eh, voy a, la, a, a decir la del producto que coge a todo el mundo. Siempre hablamos de niños o de mayores. O la... Esta es para todo el mundo, desde solamente 18,96 euros al mes. Es un producto Naraflex, uh -huh. eh, tiene cobertura completa con hospitalización y a través de cuadro médico eh, completo. Los siete primeros eh, consultas, los siete primeros servicios eh, por asegurados son sin coste y a partir del octavo... Eh, un copago de, de 8 euros tiene asistencia extra hospitalaria asistencia eh, extra hospitalaria hospitalaria, asistencia en viaje seguro de diagnóstico internacional cobertura dental completa tiene reembolso de gasto eh, en producto farmacéutico no en, en para farmacia pero sí en medicinas servicio 24-7 de, de, de urgencias videollamada y chat gratuito e ilimitado y, como digo, hoy, último día, desde 18,96 euros al mes, que además, con un 5% adicional a estos 18 euros, en la primera anualidad si sí, contrata una póliza de vida con nosotros o cualquier otro producto. Y mm. nada más.
6: Bueno, me parece impresionante. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Así que, ¿dónde os podemos encontrar, Ignacio? ¿Dónde está Nara Seguros?
7: Pues lo más fácil, en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogeros el teléfono en el 913 874 199913
6: 874199 913 874199 -874 y si no pues muy fácil en Google Nara Seguros y ahí aparece pues eh, toda la información que necesitamos. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y mejorate. Muchas gracias. <ríe> Un
7: abrazo fuerte, gracias. Adiós.
6: Yo sé que te Adiós. Y te cuento también que se acaba ya el servicio gratuito de Bicimat. Es el servicio municipal de alquiler de bicicletas del ayuntamiento. A partir de mañana se activa la tarifa plana con un coste de 10 euros. Los viajes de media hora van a costar 0,50 euros para la primera media hora. También en el caso de que se extienda pues esa segunda fracción de hasta 30 minutos adicionales también tendrá un coste de otros 0,50 euros. Llegando a un total de 3 euros a partir de la hora, a partir de los 60 minutos. Y te recuerdo también que esta noche vuelve la Liga, se juegan los partidos aplazados por la Supercopa de España y hay derbi madrileño esta noche. Se enfrentan el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano. Un encuentro bueno, que puede servir a los del Cholo Simeone para acercarse a los puestos de cabeza. Es a las 9 de la noche, pero desde, desde las 6 y media de la tarde lo vas a poder seguir en tiempo de juego de COPE porque también hay otro partidazo antes, se disputa el Barcelona Osasuna. En 20 minutos vuelve la información, local la información de Madrid y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope
2: de poder besarte